0: Bonjour et merci de nous rejoindre cette première rencontre du festival Jardin d'hiver édition 2011 avec Max Lafontan et Yvon Lemaine. On ouvre ensemble ces deux jours de festival, de festivité dans cette formule 2021. Nous sommes donc évidemment sans public mais sur certaines des rencontres et c'est le cas pour celle ci vous avez la possibilité si vous le souhaitez d'interroger Yvon Lemaine et Max Lafontan par les réseaux sociaux des champs libres, donc n'hésitez pas. Dans ce week-end, beaucoup des écrivains vont converser avec des essayistes, avec des scientifiques, et ça va être le cas dès à présent en votre compagnie, Max Lafontan et Yvon Lemen, pour parler de cette rencontre « Prendre soin des autres ». Max Lafontan, vous êtes directeur de recherche émérite à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM. Vos travaux portent sur l'obésité. Vous nous les expliquerez tout à l'heure. Quant à vous, Yvon Le vous êtes écrivain et poète, auteur de deux livres qui viennent de paraître ou qui vont tout juste paraître. Il y a ce livre-ci, La Bretagne vitrée. Qui est votre livre de la baie vitrée, pardon, qui votre livre de confinement en, en Bretagne euh, Vous y racontez aussi cette baie vitrée, ce, cette cette frontières fragiles entre l'intérieur et l'extérieur, mais aussi avec quelques petites difficultés quand le store se coince, ce qui vous est arrivé. Et si j'ai fait la confusion en disant la Bretagne vitrée, c'est en raison de votre autre actualité, je me rattrape comme je peux, qui est donc ce livre, La Bretagne sans permis, dans lequel vous racontez euh, traverser euh, cette région dans ces fameuses voitures sans permis ce qu'on appelle les, les pots de yaourt, qui sont bien encombrants pour de nombreux automobilistes qui sont coincés derrière, mais ce qui vous permet aussi de raconter cette région à ce rythme de la voiture sans permis et avec des rebondissements ou des événements, parce que doubler un tracteur devient un exploit, un enjeu, on y viendra tout à l'heure, vous êtes parti ici avec un ami, il y a un lien entre ces deux livres, ou le fait qu'ils se sortent à peu près en même temps, c'est la mort, l'enterrement de Yann Franch-Kemeneur, puisqu'il est décédé au moment du, ou la veille ou l'avant-veille du premier confinement, et c'est, vous en parlez dans ces deux livres et surtout dans la Bretagne sans permis. Si vous avez souhaité converser aujourd'hui avec euh, Max Lafontan sur euh, cette notion de prendre soin des autres ou le fait que vous menez actuellement euh, une résidence à Rennes avec euh, des SDF, vous nous en direz un peu plus euh, tout à l'heure. Euh, c'est aussi parce que vous connaissez depuis euh, 2010, un festival à Toulouse avait eu euh, l'idée de vous euh, réunir. ce que vous racontez dans ce livre qui s'appelle « Tirer la langue ?» il y a deux textes. Le premier, c'est vos séjours au Conseil régional de Bretagne. Et le second, c'est justement cette rencontre avec Max Lafontan et l'étonnante proposition qui vous a été faite à l'époque de converser avec le spécialiste mondial de la cellule graisseuse. Mais l'autre actualité dont je voudrais parler, Yvon Lemaine, qui est toute récente, c'est le décès le week-end dernier de Michel Lebris. Vous en parlez dans ce livre La Bretagne sans permis. Michel Lebris était venu nous voir pour la première édition de Jardin d'hiver en 2018. Vous avez programmé l'espace dédié à la poésie à ses côtés au Festival Étonnant Voyageurs. Et dans ce livre, vous le racontez ainsi. C'est pour cela, sa façon de vous écouter, que le monde passe par lui pour aller jusqu'à nous. C'est pour cela que nous sommes heureux de travailler avec lui même si ce n'est pas toujours à notre rythme. Est-ce que vous voudriez nous partager un, un souvenir qui symboliserait votre relation, longue relation avec Michel Lebris, s'y si Lemaine
1: euh, ben, Je connais Michel depuis euh, 1975. Et même avant de le connaître, j'avais manifesté pour lui quand j'avais 16 ans, en 69, quand il avait été mis en prison pour quelques mois pour cause de direction de la cause du peuple. et Il avait été remplacé à ce moment-là par Jean-Paul Sartre. De Gaulle avait dit On ne met pas en prison Voltaire, donc Jean-Paul Sartre, tu ne pouvais pas aller en prison. Voilà. Et donc, j'ai connu Michel et, et on a passé 46 ans à se parler, à, à manger ensemble, à, à, écouter, à nous écouter l'un à l'autre, au point que j'ai fait un livre avec lui, d'ailleurs, de dialogue qui s'appelle Fragments du royaume. Et justement, à la fin de ce livre, j'y pense comme ça je lui dis à Michel Tu n'as pas un secret à nous confier Il dit Le secret ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le mystère. Voilà. Et, euh, et, et il reste pour moi un être extrêmement proche, j'étais avec lui tous les deux jours, euh, le, le dernier mois, extrêmement proche, très très proche au cœur de moi-même, je dirais, et en même temps très mystérieux. Voilà. Et donc ça c'est, c'est vraiment idéal parce qu'on avait encore du temps pour s'aimer, quoi, si je puis dire.
0: Ah, et alors
1: plus. juste une phrase de lui, je dirais deux phrases de lui. L'une, c'est dans le l'homme au de vent, il y a une phrase comme ça qui démarre, et nos vaisseaux étaient de pierre, et nous étions très bons. C'est les saints qui sont arrivés, et nous étions très bons. Alors évidemment, ça ne dure pas longtemps, mais cette phrase, pour moi, c'est, 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 c'est une ouverture immense, d'un immense imaginaire. Et l'autre phrase, qui est un peu sa phrase verticale, comme ça, c'est, euh, nous sommes plus grands que nous. Voilà. Avec ça, on peut voyager loin. Quoi.
0: Effectivement, c'est ce qu'il a. Essayez euh, en les cas, de faire au Festival Étonnant Voyageur. Venons-en à votre autre rencontre, celle avec Max Lafontan. Vous euh, le retrouvez euh, une bonne dizaine d'années après votre première rencontre donc, à, à, à Toulouse. Euh, dans le texte dont je rappelle d'en tirer la langue, vous racontez euh, cette surprise d'avoir été à, associé à, à lui, à ce spécialiste mondial de la cellule graisseuse. Mais non seulement vous avez relevé le défi pleinement, puisque vous êtes allé le voir même avant cette rencontre, et que en 2021, vous continuez à converser euh, ensemble. Pourquoi cette relation Ils vont le même s'est euh, poursuivi tout au long de ces années. Parce que Max, est quelqu'un de bien,
1: voilà, et euh, que si on habitait l'un près de l'autre, on se verrait souvent, et qui m'a, m'a dit une phrase extraordinaire. Quand on, a, il est venu me chercher à l'aéroport de, de Blagnac, et on, on, donc c'est, c'est le spécialiste mondial de la cellule graisseuse, euh, qui donc. Il dit aux gens, faites attention, faites attention. Quand je l'ai vu, je me dis, il ne fait pas forcément très attention. Et il m'a dit une phrase géniale qui est devenue le titre de son portrait en me servant un bon armagnac. qui dit, la cellule graisseuse supporte parfaitement l'armagnac. Je me suis dit, tiens, non seulement c'est un savant, mais c'est un conteur.
0: Et vous, Max Lafontaine, pourquoi, selon vous, cette relation avec un poète s'est poursuivie, ah, vous, le scientifique
2: oui. Eh bien, écoutez... Mais... Euh, un peu comme Yvon, quand on a fait cette proposition, d'abord j'ai été terrifié, parce que bien sûr, moi, je ne connaissais pas les poètes euh, contemporains, j'étais resté sur des choses très très classiques de ma jeunesse, et donc là, j'ai un poète, donc, euh, euh, j'étais un peu effrayé. Je suis allé voir rapidement sur Internet, j'ai découvert qu'Yvon Le Main, c'était pas n'importe qui, donc j'ai dit, tiens, ça c'est ma curiosité. J'ai dit, ça doit être extraordinaire de voir quelqu'un qui est totalement à l'opposé de ton monde. Hein et du coup, j'ai pris, j'ai pris le pari. Ben, j'ai dit, on va faire simple. Je vais inviter Yvon à venir passer un ou deux jours à la maison et nous allons voir ce que nous allons pouvoir nous dire. Et ça, ça a été là que ça a commencé cette rencontre extraordinaire. Premièrement, je me suis découvert très rapidement euh, des affinités, si vous voulez, avec Yvon. Yvon, si vous voulez, il est habité par la poésie au point qu'il y a consacré sa vie. Et moi, je suis habité par la science au point que j'ai consacré ma vie. Donc, on est, si vous voulez, des extrémistes euh, de nos engagements. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plu immédiatement.
0: Des extrémistes, quand même assez tolérants, parce que vous avez quand même ouvert le monde de la science à la poésie et ils vont le Mène, euh, dans cette relation à ouvrir le monde de la poésie à la science, quand même.
2: Tout fait, mais je dis dans nos engagements. Quoi. Euh, probablement, ils vont, je ne sais pas, mais moi, de temps en temps, si je me fie aux avis de mon épouse avec qui je vis depuis hein, plus de 40 ans, euh, elle a considéré que par moments, euh, mes engagements et, et la science étaient beaucoup plus dévorantes hein, que ce qu'elle aurait aimé. Et ça, c'est la rançon de pas mal de scientifiques, hélas. Et Yvon, je ne sais pas. Aussi, je crois qu'il a des engagements et des investissements énormes, disons, dans, dans sa poésie et la diffusion de ses savoirs. Parce que ça, c'est un aspect qui me plaisait beaucoup chez Yvon aussi, quand en discutant, hein, autour d'un confidoir et en mangeant agréablement, de découvrir que Yvon allait diffuser, allait présenter sa poésie dans toute la campagne bretonne, et puis après, bien loin dans le monde. Donc, c'était un communicant extraordinaire dont j'ai eu l'occasion de tester les poésies. qui m'a fait des soirées poétiques. Et là, bien sûr, euh, j'ai découvert et j'ai été absolument emballé. Voilà. Vous partagez, Donc, euh,
0: oui, vous partagez euh, Yvon Lomène, ce que dit Max Lafontant, à la fois le communicant et l'extrémiste que vous êtes
2: alors
1: mais... Un extrémiste doux, mais, mais c'est vrai, on a mis notre vie là, là-dedans parce que c'est, je, je crois que quand on se, c'est, c'est une, la poésie, c'est une question. La science, c'est une question. La poésie, c'est une question par la langue de comment être au monde. Quoi. Donc moi, je me suis dit, euh, pour que je, je trouve une réponse, il faut que j'aille jusqu'au bout, en sachant que plus j'avance, plus la, la réponse recule. Mais... Euh, il y a une chose dans le livre que j'ai le portrait que j'ai fait de, de Max, je démarre sur un rêve que je fais parce qu'il se trouve qu'à Toulouse est, est enterré Saint Thomas d'Aquin, qui a essayé de mélanger raison et foi, on pourrait dire bêtement enfin simplement poésie et, et science. Et je fais un rêve comme quoi Max, Max m'appelle à 3h du mat, il me dit ils va aller euh, euh, faire l'ADN du crâne de Saint Thomas en cachette comme ça pour voir où est la frontière entre l'âme et le cerveau. Et on n'a pas trouvé. <rire> Donc, Donc
0: c'est mais c'est une, c'est, mais,
1: mais c'est, c'est une question qui est drôle, mais qui n'est pas si drôle que ça. Je pense que c'est effectivement une, une, c'est effectivement ça se passe entre les deux. Quoi. C'est vraiment, euh, et saint Thomas, d'ailleurs, Thomas d'Aquin dit qu'à la fin de sa vie, euh, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai fait, la somme de la somme de la somme ne vaut pas la foi d'un enfant de 10 ans.
0: Effectivement, ça m'a aussi interpellé ce passage, où vous, voilà, ce rêve euh, où vous allez euh, prendre ce, emprunter le cerveau de Thomas Daquin ah, pour oui. euh, voir euh, la frontière entre le cerveau et puis l'âme. Est-ce que c'est ça aussi dont vous avez eu besoin Ils vont le mener en tant que poète, c'est d'avoir la dimension biologique pour essayer de comprendre la transcendance Alors
1: moi, je ne suis pas du tout justement... Euh, c'est, c'est pour ça que c'était... Quand, quand on m'a proposé la rencontre avec un biologiste, moi, c'est, c'est, je veux dire que ce qui est entre ma tête et mes pieds, je ne veux pas le savoir
0: donc c'est simple, si j'ai mal au foie... Vous foi, pensiez plutôt être avec un astronome ou quelqu'un qui regarde voilà. la Voilà,
1: surtout pas à l'intérieur, je suis fils de malade en plus, donc c'est, j'ai été marqué par la maladie et, euh, et la, la défaite du corps aussi. Euh, mais bon, je crois, euh, par, par, le, par la mémoire, par l'âme, par tout ce qu'on veut que, que l'âme, pour moi, elle, elle existe, mais donc a priori, je ne veux pas le savoir. Et, euh, et c'est, ce que j'ai trouvé chez Max, c'est, c'est une sorte de, de, de passion biologique, ça veut dire la parole de la vie, j'ai trouvé une passion... De la vie, de la vie, de la vie démultipliée jusqu'à fréquenter peut-être le mystère. Quoi. Parce que le mystère, c'est le fait de, de vouloir comprendre à tout prix quelque chose parce qu'on l'a d'abord aimé, je pense. L'être humain, la, la pâquerette, la vache, etc. Et là, on se rejoint parfaitement.
0: Max euh, Lafontaine sur cette euh, relation entre le cerveau et puis euh, l'âne, donc c'est un rêve qui est propre à Yvon est parce que c'est ah, aussi une question, mais, la question transcendantale euh, qui vous habite
2: ah oui non mais je pense que c'est un rêve que j'avais euh, d'ailleurs c'est, c'est assez, que j'avais un peu suscité parce que nous, nous avions eu une discussion assez approfondie avec mon épouse et lui hein, sur les problèmes de l'amour parce qu'Yvon, déjà, avait été impressionné de voir un vieux couple, quoi. une fidélité très longue, alors que je lui affirme tout bêtement que l'amour, c'est quelque chose qui dure peut-être deux ans, trois ans. L'amour flamboyant, etc. Donc, il a dit, qu'est-ce que c'est que ce déconstructeur de l'amour qui commence à me raconter des histoires, que ça part, et alors que ça fait 40 ans qu'il est avec son épouse Bien sûr, il ne fallait pas oublier hein, qu'il y a une évolution de la qualité de l'amour et de l'exercice de l'amour. Et donc, euh, je pense que je l'avais un peu chahuté. Je lui avais même remis d'ailleurs un petit bouquin d'une neuropsycho. Souviens-toi, il n'en avait pas dormi de la nuit, je crois. Il m'avait énervé. (rire) 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 Hein, Tu te souviens (rire) C'était extraordinaire. Voilà. On s'était provoqué, disons.
0: Oui, ouais. mais est-ce que vous avez eu, be- provoqué, que vous avez eu quand même besoin de cet autre rapport de la poésie pour euh, re-questionner vos conceptions de l'âme, vos questions de la transcendance, et donc aussi, là, votre conception de l'amour que la poésie apporte d'autres euh, questions hein, que la science Alors, mais, euh,
2: je, je pense que la, la poésie apporte d'autres questions, mais en même temps, si vous voulez, on peut totalement euh, apprécier la poésie, les formes d'exécution, poétique, sans nécessairement, si vous voulez, remettre en question euh, ma conception euh, de ce qu'est, si vous voulez, la neurophysiologie et les composantes neurophysiologiques de nos existences. Je suis un scientifique, si vous voulez, donc autrement dit, euh, la poésie me fait du bien parce qu'elle elle elle me fait évader, elle me fait aller au-delà. Mais moi, je suis un, euh, un rationaliste forcené.
0: Alors le rationaliste forcené, euh, Yvon Lemaine, est-ce qu'il a ébranlé certaines de vos questions certaines de vos assurances sur l'amour, sur la transcendance Alors sur l'amour, euh, j'ai dit à Max, il y a quand même Shakespeare et
1: tous ses camarades, et que les passions c'est effectivement, c'est, c'est, comme Max dit, c'est trois ans, etc. et après... Euh à la limite on s'en fout, euh, chacun mène la vie qu'il peut mener hein. Max et Geneviève c'est une très très belle histoire et moi je, je, je trouve ça, me, ça me touche beaucoup évidemment euh, pour revenir à, à la science et, et la poésie, dans le livre que je viens de faire euh, l'abbé Vitré oui. je commence par d'ailleurs la, fin, la science, je commence, je commence par ce qui est devant moi, les fleurs les oiseaux euh, j'ai lu des livres de Camille Flammarion, j'ai lu des livres pendant le confinement interne. Je n'ai pas lu que de la poésie. Les romans, j'arrivais pas, hein. je n'arrivais pas. Je ne pouvais pas m'absenter assez pour lire un roman. Donc, je lisais beaucoup de poésie, mais ça, c'est ma vie quotidienne. Mais je lisais des livres donc, d'astrophysique. De, de, j'ai lu beaucoup de livres de cosmonautes qui disaient euh, En gros, la Terre est bleue comme une orange, que ce que dit Éluard. J'ai lu donc, des livres de Camille Flammarion, de, d'Henri Poincaré, des choses comme ça, autour de la. Parce qu'il nous restait la nature. Moi, j'habite au bord d'un bois, et donc, je me dis, Mais enfin. Euh, En plus les oiseaux venaient parce qu'on n'était pas là, ils venaient nous voir, il y a 17 espèces d'oiseaux dans dans, dans mon jardin, et je m'étais dit... euh, Puisque nous, on est malade en ce moment, euh, le virus n'étant pas un être vivant non plus, ce qui est quand même une chose absolument mystérieuse. Euh, regardons la nature, euh, elle sera là quand on sera guéri, si je puis dire. Et donc, effectivement, j'ai lu des livres de botanique, j'ai lu des livres sur les oiseaux. Donc, a... non, le, le... Max, il enchante le monde de façon fanatiquement rationnelle, si, comme il dit, mais il enchante le monde quand même. Et il est enchanté du monde et malheureux du monde aussi, comme il se comporte en ce moment et moi aussi.
0: Vous partagez ça, Max fontaine vous dont Yvon même écrivait que vous étiez du côté de la vie et que vous l'êtes toujours
2: Ah ben bah, ah bah oui. Bah, il faut dire que je n'ai aucun mérite parce que moi, je suis un fils de paysan qui a fait des études de sciences naturelles et qui a été immergé toute son existence dans l'univers, dans la biologie. Moi, j'ai été écologiste quand je faisais mes études, eh bien avant que les écologistes deviennent des théoriciens. Donc, autrement dit, et j'avais trouvé qu'Yvon avait quand même une très grande sensibilité à l'égard de la nature. Moi, il y a un petit bouquin qui m'avait donné qui s'appelle « Le point J », qui était un, un travail d'entomologie extraordinaire. Donc, autrement dit, euh, je pense qu'il il a une sensibilité extrême qui le fait parfaitement appréhender la nature. Et, et, et c'est vrai que euh, dans la baie vitrée, euh, on sent bien quoi. Euh, et puis, il a un, un très bon ami naturaliste dont il nous parle dans le voyage avec l'auto aussi. Donc autrement dit, Yvon, il n'est pas rien que dans des univers éthérés. Hein. Je crois que c'est, c'est un homme du concret, mais il sait enchanter le concret, chose que moi… Triste scientifique, je ne sais pas faire.
0: Oui, parce que même dans la Bretagne sans permis, vous racontez euh, effectivement la, la voiture, ce fameux pot de yaourt, et pourtant vous y mettez euh, la flamme de la passion pour raconter ces objets-là. Absolument, oui, tout à fait.
1: Oui, oui. Mais juste justement, je vais lire le début de l'abbé Vitré où je, où je parle, parce que le premier confinement, on avait, enfin, si on veut, une sorte de chance parce que c'était au printemps. Quand le confinement a démarré, il n'y avait pas de fleurs dans les pommiers. Quand il a fini, les pommes allaient, allaient, un peu plus tard, mais tombées. Donc, on a eu eu devant nous le le, le film de la nature. En hiver, en novembre, c'était beaucoup plus dur parce que tout s'éteignait. Pendant que nous rentrons dans la nuit, quelle nuit, les fleurs du pommier se préparent à sortir au jour en rose presque rouge, sous son vert plus clair que le jour d'aujourd'hui. Pendant que nous rentrons dans la nuit, dans nos maisons, dans l'intérieur de nos maisons, comme dans une coquille à double fond où chaque pièce est une maison dans la maison, sur tous les toilettes, la fleur aura tout le ciel pour elle, demain, après-demain, jusqu'à sa mort, quand elle sera pomme, sera mangée par moi, par nous qui sommes rentrés dans nos maisons dont le ciel, le même ciel que le ciel du pommier, est confiné jusqu'au bout du ciel qui recouvre la terre jusqu'à la mer. La fleur ne sait pas qu'elle va mourir, je le sais, pour elle, je le sais, pour moi, je le sens chaque matin, chaque aube, l'aube d'avant le matin, l'aube avec encore un peu de nuit qui traîne, les morts le savent qui meurent à l'aube sans leur petit déjeuner du matin. Je le sens comme un loup renifle sa piste. Un enfant, ses parents, un amant, son amour. Un chagrin, sa fenêtre par où se jeter dans le ciel. Je le sens avant d'armer ma journée comme on arme un pistolet. J'ai peur de tomber dans la maladie, comme on tombe dans un cauchemar qui débuta par un rêve. J'ai peur pour mes amis dispersés sur la carte. Nul lieu où aller pour se sauver, pour moi, pour eux, pour personne Sur la terre où nous vivons, les îles dont nous rêvons, la mer qui les relie, sinon un lieu, un seul, au plus profond de nous, tel qu'au plus loin du ciel, mais en dedans, où il n'y a plus de frontière entre toi et moi, mon ami de là-bas, un mètre de moi. Plus je suis près de toi jusqu'à être en toi, plus tu risques de mourir à cause de moi, une fois, il serait une fois, comme dans un conte, le conte où nous vivons aujourd'hui tel que, autrefois, le petit poussé contre la forêt, le petit chaperon rouge contre le loup, la petite fille aux allumettes contre le froid.
0: Merci pour cet extrait, Yvon Le mène de l'abbé Vitré. Vous racontez effectivement tout ça dans le livre « Il y a la nature » qui euh, qui renaît au, au printemps, mais à cette dimension, le mot de peur que vous avez euh, cité, là, qui est très présent aussi, est-ce que c'était un livre écrit aussi pour conjurer la peur Parce que vous écrivez, il y a la peur de perdre la vie, la peur pour les proches et en même temps l'absence de lieu pour se protéger
1: oui, dans le monde entier. Oui. En plus, moi, j'étais en lien avec quelques pays. La Suède, autodiscipline. La Chine, dictature. Euh, L'Espagne. Euh, à Madrid, c'était terrible. Au mars. Euh, bon. Et puis, euh, voilà. Et euh, oui, j'avais, je, je dis dans le premier poème, je dis pour la première fois, je commence un poème, je ne sais pas si je le finirai. Alors, j'exagérais un peu, mais j'étais influencé aussi. Euh, bon, voilà. Et puis, tout doucement, j'ai, j'ai gagné. Enfin, euh, la, la, j'ai regagné la la sérénité, un peu, la maîtrise. Mais il n'empêche que je vis avec ça, comme tout le monde. Mais ce n'est pas la peur de tomber malade, forcément. C'est aussi la, la peur de, de, d'une catastrophe dans la catastrophe. C'est-à-dire, donc et quand dans, au milieu du livre, je parle des, 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 des enterrements, par exemple, et qui, pour moi, c'est, enterré, c'est, c'est le début de la civilisation. Il y a un poème, la première tombe, c'est 100 000 ans, quand même. Donc, euh, j'ai peur de ça, oui, effectivement. De, de, qu'on s'habitue à quelque chose... alors moi, j'obéis, en gros, mais je pense qu'on ne peut pas... Il faut à la fois s'habituer un peu pour ne pas souffrir tous les jours et ne pas s'habituer du tout pour, au moment où les choses vont reprendre, parce qu'elles vont reprendre, euh, qu'on n'ait pas oublié ce qui faisait de nous euh, des êtres humains, comme je dis, euh, traverser comme on traverse un pont entre des bras. quoi. Parce que ça, c'est très, 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 très important. Et la mort, pour moi, bon, c'est ce que je crois, c'est, ça reste quand même un passage. Je sais pas. Moi j'ai vu ma mère mourir, j'étais prêt, c'était un, pré, un grand privilège d'ailleurs, et quand, elle, quand elle, j'attendais sa mort, mais j'attendais pas la fin, j'attendais, c'était un événement, quelque chose qui arrive. Et vraiment, hein, je le voyais comme ça, comme un accouchement de quelque chose que j'ignore, puisque pour l'instant je connais personne qui est revenu de, de, de l'autre côté, mais c'est un événement en tous les cas, voilà. Et donc massacrer, euh, ne ce moment de passage et ne pas faire attention à ce moment de passage c'est, c'est, c'est quasiment civilisationnel c'est, c'est, ça nous définit nous comme, euh, en tant qu'être humain profondément quoi. voilà
0: en plus, une, une rencontre un peu plus j'ai même lu euh,
1: je, bah, juste un petit, je ne sais plus dans quel bouquin j'ai lu que certains animaux même euh, pouvaient ressentir un chagrin collectif euh, euh, à la mort de des, chez les, des, chez les singes par exemple d'un autre singe etc. donc alors nous évidemment
0: il y a effectivement dans la vitre beaucoup de références religieuses. Elle est très présente la religion. Mais est-ce que c'est un livre aussi qui, dans lequel vous avez cherché à retrouver du sens justement par rapport à ce qui arrivait à ce moment-là Ah bah oui,
1: ah bah oui, oui. oui. C'est, Il y a de sens. Hein. C'est totalement ça pour pas devenir. Euh euh, dingue quoi. Alors, et alors moi, je, mes poèmes ne suffisaient pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de citations.
0: J'allais dire, ouais, chaque chaque euh, ouais, euh, ouais. poème s'ouvre par une citation ouais, ouais. empruntée à un autre et que vous oui, donnez à oui, un autre à poète voix.
1: ou à un, ou un scientifique, justement. Scientifique, ou à des, à des scientifiques, à des savants quoi, hein, qui, qui questionnent, qui cherchent, qui enquêtent, qui veulent comprendre. Oui, oui, je, je, c'est une, j'ai jamais autant cité, de, non pas pour faire le malin, hein, pour dire, voilà, je suis au courant. Non, non, parce que j'avais besoin de ces gens-là. Comme une, c'était comme une symphonie, quoi. Ensemble, c'était le, le, mon poème et les poèmes, quoi. Hein, voilà.
0: Vous l'avez écrit pour qui, ce livre Est-ce qu'il était différent à écrire des autres
1: Pour moi. Pour moi, enfin, pour moi, de toute façon, tout ce qu'on écrit, c'est pour soi, mais soi et les autres, quand on écrit, c'est, c'est un peu la même chose. Mais là, j'ai vraiment écrit pour maîtriser, dès le premier jour hein, du confinement jusqu'au dernier, 40 jours. Donc, 40 jours, c'est les 40 jours dans le désert aussi. Si on c'est, fait. Symbolique, ouais. c'est symbolique. C'est symbolique. Pour, pour construire ma journée, pour ne pas être dominé par cette espèce de flou. Il y a un long poème sur le temps, par exemple, parce qu'un un matin, je me lève, je me dis « mais je me suis levé hier ». Et je vais me lever demain, j'ai l'impression que, comme on était toujours dans la même pièce, que ça tournait en rond comme ça et que le temps nous entourait. Et je parle du du prisonnier, du mort de la vie à perpétuité, du vivant du couloir de la mort, bizarrement. Parce que quand il y a un sentiment de perpétuité, il n'y a plus de sentiment de vie. Bizarrement, même si on recherche l'éternité, c'est bizarre, mais la perpétuité, le sens de la vie euh, s'en va, quoi, comme ça. Voilà.
0: Max Lafontan, euh, votre sujet d'étude paraît assez loin de ce qui euh, est l'épidémie actuelle. Et pourtant, est-ce que par cela, est-ce que par la science, vous avez vous aussi, à votre manière, essayé de trouver du sens à ce qui nous arrivait
2: Oui, alors je vais vous dire, l'épidémie, moi, ça a été une aubaine phénoménale. Ça a été une aubaine phénoménale parce que je me suis immergé, je suis allé en quête des connaissances qui avaient un peu vieilli. J'avais fait de la bactériologie, de la virologie dans ma jeunesse, donc autrement dit rien. Et là, finalement, figurez-vous que pendant la période de confinement, j'ai écrit, et j'ai écrit 85 pages sur la COVID et le virus. Donc, vous voyez, je me suis immergé totalement dans la science. Je suis allé en enquête, j'ai lu des centaines de publications et finalement, j'ai fait des bilans aussi, pour mes amis, pour des collègues, parce que j'étais effaré que cette, cette pandémie a déclenché un univers de culture non scientifique phénoménale. Les fake news ont fleuri partout, et là, ça m'a tellement affolé que ça m'a stimulé, si vous voulez, pour vraiment essayer de faire des bilans scientifiques, rigoureux, en dehors de tout. Donc, vous voyez, je l'ai vécu, assez différemment d'Yvon, hein, parce que, bon, euh, moi, je n'ai j'ai pas été à, affolé, j'ai pas, je n'ai jamais eu peur de mourir, donc, comme je cumule les facteurs de risque, Yvon le sait, je suis un peu obèse, un peu hypertendu, un peu diabétique. Autrement dit, j'ai tout pour, être, pour partir et au front en premier. Mais ça, je, ça m'a été égal, parce que je me suis vengé, j'ai fait de l'introspection virale pendant 40 jours.
0: Alors, expliquez-nous euh, quel est votre euh, domaine de recherche, vous, le spécialiste mondial de la cellule ah, graisseuse. Essayez de ouais. nous expliquer, euh, ouais. parce que c'était le, le, l'enjeu d'Yvon Le de décrire ah, tout ça.
2: Ouais. Son... en euh, a fait une analyse, vous savez, dans son texte, il, a été, il m'a écouté très sérieusement. Alors, comment ai-je atterri sur la cellule graisseuse, vous allez me dire Parce que ma grande passion, moi, quand je suis arrivé pour préparer ma thèse, j'étais intéressé par une chose qui est toujours en vogue, qui est le stress. Le stress, tout le monde connaît, a entendu parler du stress. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était le mécanisme d'action des hormones du stress. D'accord Ça, c'était de la biologie, de la biologie dure. Et alors, le problème des chercheurs, c'est de trouver une niche pour s'exprimer c'est de trouver le chemin de traverse. Hein. Yvon est un, est un poète du chemin de traverse, et moi j'ai été l'enjeu du chemin de traverse. La cellule Dipeuse, tout le monde s'en foutait complètement au moment où j'ai commencé mes travaux. Et donc j'ai dit à mon patron, qui n'était pas loin de la retraite et qui était très heureux que je me prenne en charge, j'ai dit écoutez monsieur, moi je voudrais explorer les mécanismes du stress sur la cellule graisseuse, parce qu'il n'y a personne qui la travaille. Donc, c'est une niche, vous comprenez Une niche expérimentale. Et alors là, figurez-vous, dans l'existence, il y a des moments où il faut de la chance. Coup de chance, <rire> j'ai fait un très bon choix, parce que cette cellule, c'était un prototype de cellules réactives aux hormones du stress. Et donc, autrement dit, tout le reste... Mon patron m'avait dit, bon, vous y passez six mois, hein, mais pas plus, Max. Je n'y ai passé que 40 ans. Autrement dit, partir hein, sur une histoire dont personne ne veut, sur une, une cellule dont tout le monde se moque, et arriver à extirper et à, et à faire vivre. Nous avons commencé à trois, avec une technicienne et un collègue, et nous avons terminé à 60. C'est pas mal pour un, sujet à la con, pour un sujet à la con sur une cellule à la con.
0: Tout ouais. est devenu comme un sujet euh, d'occupation euh, très présent en incident. Voilà.
2: voilà hein, donc c'est... Mais ça, c'est le problème de la science quand on a la chance, si vous voulez, de tirer des villes d'air qui, euh, qui, euh, qui, qui nous aident à vivre. Quoi, hein, parce que c'est ça, la recherche, c'est des questionnements permanents, mais bien sûr, il faut pouvoir avoir de temps en temps hein, des raids. Des... Et alors, bien sûr, la cellule adipeuse est devenue à la mode, puisque vous avez vu, avec l'obésité qui s'est développée, tout ça. Et à ce moment-là, bien sûr, je me suis intéressé aussi, quand même, aux problèmes de l'obésité, à des problèmes de société, aux, hein, aux problèmes des obèses. Mais j'ai commencé, ben c'est normal, euh, un jeune chercheur commence toujours etc. Et puis après, bon, on commence à contextualiser ses savoirs. Et après, bien sûr, je me suis quand même intéressé profondément à l'obésité, à ce problème énorme que pose de l'obésité dans la société. Et bien sûr, l'obésité chez les pauvres, etc. Enfin, vous voyez. Mais j'ai commencé, c'est vrai, tout, tout bêtement. Ça,
0: ça veut dire que le titre de cette rencontre, prendre soin des autres, finalement, ça a été le moteur de toute votre activité. Ah ben bah,
2: écoutez, prendre soin des autres, j'avais déjà découvert une chose. Chez Yvonne, dans notre premier entretien, j'avais, j'avais vu... Il est, il est, euh, Yvon est un jeune par rapport à moi, hein, puisque j'ai euh, 9 ans ou 10 ans plus que lui. Mais on, on avait les mêmes histoires. J'ai, on avait fait 68, moi j'avais, fait, j'avais été dans les mouvements de 68, Yvon aussi. On, était, on avait découvert, nous, on n'était pas super emballés par la, la pensée des groupuscules, hein, les guerriers qui terminaient à la bière Coronambourg et à leur Rosa Luxembourg le soir. Vous euh, voyez, j'avais perçu chez Yvon quelqu'un qui avait des questions, mais qui n'était pas un fanat des idéologues. Et bien, c'était tout à fait ma nature. Je n'ai jamais été un idéologue alors que j'aurais pu l'être, parce que j'étais né dans une famille avec un père un très grand militant communiste, etc. Et donc, mais bon, moi j'étais en j'étais marginal, j'aime bien les chemins de traverse et j'avais trouvé Yvon, c'est un homme de chemins de traverse. Et moi, je me suis senti tout à fait en affinité avec ce poète, parce que même dans nos histoires, eh, on avait démarré, Yvon a démarré très difficilement dans l'existence, pauvre, etc., on en avait parlé. Et moi, j'ai des petits-fils de paysans, pauvres de pauvres, eh, qui étaient, j'ai vu arriver l'électricité chez moi, j'avais 10 ou 11 ans. Donc, vous voyez, on avait des communautés aussi dans nos histoires.
0: Yvon, voilà. Voilà. Je crois que vous voulez rajouter quelque chose, c'est pour ça que je... Non mais tout à fait,
1: tout à fait, et ça c'est comme avec Michel Lebris aussi, hein, dont on parlait tout à l'heure, oui tout à fait, et ça c'est, c'est la connaissance, la préconnaissance entre nous, c'est quasi physique, c'est-à-dire qu'on se reconnaît, on voit quelqu'un, on dit mais je le connaissais déjà en fait.
0: Donc le chemin de traverse, c'est aussi ce que vous avez pris. Hein.
1: Complètement, oui, 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 oui. je là, prends toujours
0: d'ailleurs. Ah oui, oui, oui quand on est bien dans un chemin, on y reste.
1: <rire> oui, absolument. Ouais, voilà. oui. Vous
0: partagez aussi là, ce, la, la bonne formule de Max Lafontan euh, euh, associant la bière Cronenbourg à Rosa Luxembourg. Vous vous trouvez dans quel milieu, vous
1: Alors, moi, j'ai de l'admiration pour elle. Hein. Euh, parce qu'elle a, elle a quand même été assassinée. Enfin, bon, c'est une femme extraordinaire.
0: Mais effectivement, l'idéologie... Rappelle, c'est pendant euh, la Première Guerre mondiale, oui, oui, en oui, Allemagne. Assassinée euh, par dans les nazis. Ouais, 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 ouais,
1: ouais, ouais, jetée dans, dans le fleuve et coupée en morceaux, etc. Mais, euh, oui, oui, sur les idéologies, parce qu'en même temps, d'un côté on ne peut pas être dans le monde sans avoir des idées sur le monde évidemment parce que sinon, euh, sinon c'est, ben c'est, c'est la distraction de, de, du parti communiste chinois qui veut distraire le, le, euh, enrichir les, les gens pour qu'ils ne s'occupent surtout pas de, de, de la dictature qui, qui est de plus en plus menaçante mais, euh, mais en même temps pour moi les gens sont des êtres ré... enfin, alors là je rejoins Max c'est réel les gens ne sont pas des idées Aimer, d'ailleurs, c'est quoi, finalement C'est quand, une, dans le fond, un sentiment qui rencontre un corps. Et qui, 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 alors, des fois, le corps sait tout de suite, des fois, c'est une illusion, des fois... Enfin, bref, c'est sans arrêt un affrontement ou, un, une, ou des épousailles entre, entre un sentiment qui est immense, quoi, quasiment, qui prend l'univers entier, et puis un corps comme il est. Qui, qui, qui est à la fois beau, pas enfin, euh, là, les gens avec qui je travaille en ce moment le, euh, le, qui sont un peu au, au, à la frontière des, des mondes ils ont des visages qui sont des, des romans russes quoi.
0: Justement, vous faites la transition pour savoir justement sur quoi vous êtes en train de travailler actuellement. Parce qu'il y a quelques années, vous étiez allé dans le quartier mort dans un quartier populaire et très mélangé, oui. pour raconter justement ce, ces mélanges. Et là, vous avez récidivé, si je puis dire, en allant voir une autre catégorie. Oui, parce que j'ai eu population. un pistolet
1: dans le dos pour le faire. Voilà, c'est ça. <rire> pour travailler non, parce avec Non, parce que plus le monde va comme il, comme il est, avec là, je lisais encore ce matin. Euh c'est dans l'Op, je crois, euh, il disait que le comportement en France des riches n'est vraiment pas très sympathique. Enfin, c'est insupportable, quoi. Voilà. C'est tout. Les gens, se, les, les riches, euh, quand Macron disait, ils vont partager tout ça, j'attends de voir, quoi, quand même. C'est pas vrai. C'est, on n'est pas riche par hasard. Alors, il y a des riches, j'ai quelques amis riches, pas beaucoup j'en ai, mais quand même, qui sont que j'aime énormément, bien sûr. Mais non, je, je supporte plus ce monde-là, je le trouve dégoûtant, quoi, voilà c'est tout ces comportements de ce fric partout là c'est, c'est pas possible c'est pas possible et ça, pourra fi- ça pourrait finir mal quoi et ça c'est, c'est complètement dingue c'est, c'est vraiment euh, euh, non assistance à la personne en danger donc les gens qui m'intéressent c'est effectivement les gens euh, qui euh, qui ont été blessés parce que c'est pas c'est, c'est pas pour me pencher vers eux et moi au dessus c'est nos blessures communes. Mais à l'intérieur de la blessure, d'ailleurs, les gens dont je parle, c'est des gens qui ont eu des vies donc difficiles, mais ils ne veulent pas, ils ne veulent pas que je raconte, surtout pas d'ailleurs, leur, leur misère et tout ça. Ils veulent que je raconte ce qu'ils voient de l'endroit où ils sont par rapport à nous. Voilà, ce sont des fenêtres, ce sont des baies vitrées aussi, avec des yeux, des yeux, des regards et des, des visages qui sont donc des romans russes pour ceux qui ont passé 40 ans, ceux et celles qui ont passé 40 ans. Donc, euh, j'ai envie d'écouter ce qu'ils et qu'elles savent, voilà. C'est vraiment pour comprendre quelque chose avant que ça soit trop tard. Vraiment. Et comme j'ai la santé pour le faire pour l'instant, et l'énergie et l'envie, je fais ça avec un homme extraordinaire qui est metteur en scène à Rennes, qui s'appelle Massimo Dine, qui est incroyable, qui a une énergie inouïe. En plus, j'ai aimé des gens, j'ai connu des gens qui étaient dans la rue. J'ai connu trois personnes, dont une personne. ben, Oui, tous tous les trois sont morts dans la rue moi, je, moi dans ma vie qui a été financièrement très dur jusqu'à 37-38 ans euh, par, parfois je me dis oh là là ça pourrait mal finir quoi. alors je me disais, je me tuerais avant mais bon c'est facile à dire puis il se trouve que ça, ça s'est arrangé Puis voilà, je, c'est, maintenant c'est plus le cas mais, mais j'ai une, 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 une affection euh, c'est comme ça hein et, et en plus une fois de plus je le pense vraiment je, 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 ce monde là et ça ne peut pas durer comme ça, c'est pas possible. Quand on pense qu'il y a des gens qui se sont enrichis pendant la crise du Covid, de façon éhontée, c'est, c'est, c'est intolérable. Il y a un autre livre qui vient de sortir, écrit par un scientifique, j'ai vu ça hier aussi, qui dit qu'il a analysé euh, le, 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 l'évolution de la société depuis le, le, le Silex jusqu'à aujourd'hui en disant que à part quelques moments de l'histoire où les gens se révoltent ailleurs et on repartage à nouveau et on rediscute mais il y a cette, toujours cette tendance à accumuler des richesses et à en priver les autres quoi et ça moi je ne supporte pas voilà
0: et quel est le rôle du poète et quel est le rôle de la poésie euh, là quand vous allez voir euh, les personnes du quartier Morpale et quand vous allez voir et parce qu'après c'est pour faire un livre c'est pour qu'il y ait des mots c'est le, c'est vous leur prêtez euh, votre voix mais ce pas un rôle, hein, parce que quand
1: je suis allé à Morpa, d'abord, je n'ai pas dit que j'étais écrivain, j'ai dit que je cherchais du boulot. Alors, il y a une, ma voisine qui m'a dit que ce n'est pas le bon quartier, <rire> à votre âge, qui me dit. Et alors, c'est rigolo. Et il y a Edmond Hervé qui est venu voir le coup, un coup à la maison, euh, à la maison dans mon HLM, et la dame me dit, ah bon, vous êtes au chômage alors que vous connaissez le,
0: mère, ouais. l'ancien maire de
1: Rennes. J'ai dit, ben bah, oui. Et bon finalement, j'ai fini par dire que j'étais écrivain, et j'ai rencontré des gens. Que j'ai écouté. Mon, mon, mon travail, c'était de les d'écouter, mais pas d'écouter seulement la langue qu'ils employaient d'écouter la, la langue qui avait derrière la langue, quoi. Voilà. Et avec l'idée, comme disait Michel, pour le bruit, nous sommes plus grands que nous, c'est-à-dire. Et effectivement, moi, mort pas, à part le bruit qui est vraiment fatigant, j'ai été heureux. Hein. Et pourtant, il y a eu quelques des, des choses assez graves pendant les quelques mois où je suis, pas, euh, je suis passé là-bas. Et donc, c'est pas pour apporter. Non, non, c'est pour, c'est pour partager. Et là, c'est pareil avec les gens avec qui je suis. Euh, L'autre jour, je suis allé voir un un homme, un Américain, qui vit sous sous le pont des loges. Et en allant le voir, euh, il faut descendre. euh, Il y avait de la boue. Et j'ai glissé. J'ai failli tomber dans la vilaine. euh, Et je ne sais pas nager, en plus. Et puis, il faisait froid. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous dans ce projet euh, à la con, là (rire) Et puis tout d'un coup une main se lève, me tend et me dit viens boire un thé avec moi et on on raconte on entend une histoire. Et non je suis j'ai raison, je pense encore une fois, parce que j'ai la force de le faire, hein, c'est tout, et et le goût de le faire, parce qu'il y a des des secrets. Euh, Je suis allé pareil, j'ai fait une résidence dans le Coglet aussi, dans le monde des paysans, j'ai rencontré des gens qui bossent dans les. Le nord-est du département, département qui bossent dans les abattoirs. Bon, c'est dur, hein. C'est dur. Et donc, euh, moi, je trouve que, que ce, ce manque de considération... Euh, je repense à Macron encore. Je ne bon, je, je dis pas que c'est, j'ai voté pour lui, donc je ne vais pas cracher dans la soupe que j'ai, que j'ai préparée, si je veux dire. Mais euh, quand même, quand il dit « il y a des gens dans les gares qui sont tout et d'autres rien euh, », alors qu'il est intelligent, je me dis « c'est pas possible de parler comme ça ».« C'est pas possible ». On ne peut pas parler comme ça, des gens. Alors, c'est, pire, c'est pas ce que j'ai voulu dire et tout ce qu'on fait. Mais enfin, il l'a dit. Et on ne peut pas dire des choses pareilles. Ce n'est pas possible. C'est parce que, parce que c'est, ça n'existe pas. Dans les romans, justement, de Tolstoy, par exemple, dans « Guerre et paix », il y a toujours des personnages comme ça qui viennent du peuple et qui sont illuminés. De, de... J'ai lu plusieurs fois un livre de Tolstoy, « La mort d'Ivan Illich ». Et c'est très intéressant parce qu'il donne le point de vue du malade et de ceux qui sont autour du malade. Et des fois, il, le malade dit « Mais il ne s'occupe pas bien de moi, il pense que je vais... » Et puis le, les, les gens en soignant, mais il n'écoutent pas ce qu'on dit. Et puis il y a un personnage qui est le, le, le valet, mais, euh, enfin, le serviteur de, d'Ivan Illich, et qui est le meilleur de tous, de tous les personnages de, de, parce qu'il n'a pas peur, il est là. Il, a, il, il sait voir au travers euh, les défauts, les qualités, etc. Quoi, voilà. Moi, c'est, c'est ça qui m'intéresse, hein, de voir la, la grandeur... Euh, je ne suis, suis pas idiot. Je sais bien, j'ai vécu dans un quartier très pauvre. Et, enfin, un mot plutôt. Je sais bien que les pauvres ne sont pas vertueux, forcément. C'est Bien sûr. Mais enfin, quand même, on partage un peu plus quand on a peu que quand on a beaucoup.
0: Oui, parce qu'il y a cette notion, effectivement, chez vous, qui est très importante de partage, d'aller voir les, les gens, d'aller voir les équipes. Max Lafontan, pour préparer la rencontre, vous me parliez du fait qu'Yvon Le Mène en 2010, quand l'invitation de la première rencontre ensemble, vous avez été faite à, à Toulouse. Bien, vous êtes venu non pas voir simplement Max Lafontan, mais voir Max Fontan et ses équipes, hein, c'est ça, oui, Max hein.
2: oui, oui, oui. oui, tout à fait. Parce qu'en réalité, il a été, quand il est venu, il a été… Ben, bon, là, je le reconnais tout à fait. Hein, euh, il est attentif. Euh, euh, Yvon est un, est un observateur extrêmement attentif et sensible aux autres, mais à tous les autres. Là, actuellement, il est engagé, bien sûr, parce que je pense qu'il y a… Quand, en fonction de l'itinéraire et de sa vie, on a de l'affinité. Moi, c'est pareil, un pauvre, j'ai beaucoup plus d'affinité pour les pauvres, les malottis, les obèses malheureux, etc., que pour les riches obèses, vous voyez Donc, ça aussi, ça, ça vous marque les origines, vous marque et vous poursuivez hein, tout de même. Et Yvon, quand il est venu au labo, il a voulu voir aussi ce que c'était que le labo, et il a rencontré mes collaborateurs. Alors, bon, j'ai eu une chance extraordinaire dans ma... Dans, mon exi- dans ma carrière de chercheur, parce que je n'ai eu que des collaborateurs charmants, méritants. Je n'ai, fait, je n'ai travaillé comme un sauvage, mais toujours dans la joie. Donc, autrement dit, ça, c'est une valeur incontournable, si vous voulez. Et je crois qu'Yvon, il avait vu, les gens de mon labo, et il avait vu que si on n'est pas capable, quand on arrive après est responsable d'un laboratoire ou autre, d'insuffler de la dynamique joyeuse dans un travail qui a ses aridités, ses temporalités, hein, ce n'est pas toujours fantastique, eh bien, c'est que vous loupez votre affaire et les gens commencent à être malheureux et vous allez très rapidement terminer votre carrière parce que ça ne marchera plus. Donc c'est vrai que l'attention aux gens, ça aussi, moi dans mon domaine, je n'ai pas, les qualités, vont, les, les qualités d'humanité d'Yvon, bon, l'attention aux gens était dans un univers un peu plus clos par rapport à lui, mais je pense que c'est ce qui m'a permis d'avoir une carrière de chercheur, si vous voulez, épanouie, épanouissante et pour l'épanouissement des autres. Et donc ça, c'est important.
0: Oui, parce que vous n'êtes pas un chercheur seul. C'est ça aussi peut-être qu'il faut rappeler sur votre activité. Vous avez dit que vous avez commencé à 3 pour terminer votre carrière à 60, que toutes vos productions scientifiques, elles ne viennent pas que de vous seul. Elles viennent aussi des échanges avec ceux avec qui vous travaillez.
2: C'est l'image déplorable que l'on donne du chercheur. On nous embête tout le temps avec des des inepties, des prix Nobel, des machets. Un prix Nobel, on ne devrait pas donner à une personne. On devrait donner déjà le prix à une équipe. Un chercheur n'a du sens que par les gens qui l'entourent. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose d'essentiel. Et on a tendance toujours à nous balancer une vision un peu promoté, prométhéenne, le, le grand boss etc. Bon, il y a des universitaires, des, des grands médecins, ça leur plaît beaucoup, hein, il faut voir. Mais moi, j'ai toujours considéré que si j'ai eu la chance de faire de la recherche pendant 40 ans avec un plaisir, Permanent, c'est parce que j'ai eu tout un tas de gens autour de moi et qui regardaient un peu dans la même direction que moi. Et ça, c'est extraordinaire et c'est le travail d'équipe, si vous voulez. Hein? Sans les autres, on n'est rien. Ça, c'est clair.
0: Yvon, euh, le même, je voudrais qu'on s'intéresse à votre autre livre, autre actualité qui est euh, La Bretagne sans permis, parce que là aussi, vous n'êtes pas parti seul. Vous êtes parti avec euh, oui. l'un de vos amis qui s'appelle Alexis dans euh, Alexis ce podium. Alexis qui est un
1: écrivain, voilà. un grand écrivain qui a écrit, euh, par exemple, une trilogie sur euh, la nature. qui s'appelle Écrit de nature que Nadeau a publié. Et c'est un des derniers livres que Maurice Nadeau a publié avant de mourir à 100 ans. Et, et Alexis est un écrivain, et, un, et pour moi, je dirais quand même ce mot-là aussi, un savant. Son, son maître écrivain, c'est Jean-Henri Fabre, qui était un entomologiste hein, du, de la fin 19e, début 20e. Quoi. Ouais.
0: Pourquoi avoir choisi de traverser la, la Bretagne à cette vitesse, celle de la, la petite voiture, le pot de yaourt, très limité, <rire> qui a des difficultés sur les pentes
1: euh, ben, Parce que je voulais me mettre moi-même, je suis souvent sur les routes pour aller dire des poèmes à droite à gauche, et donc, je, quand je tombe sur une voiture sans permis, une VSP que j'appelle « Vaincre sans péril <rire> », eh bien, je gueule. Qu'est-ce qui fait chier à nous emmerder Je suis pressé, tout ça. Et à chaque fois que je double, je le regarde. Je la regarde comme si c'était ou elle était un ivrogne qui ferait mieux de rester chez lui. Voilà. Je me suis dit quand même, et quand Alexis, qui n'a pas son permis, et j'explique dans le livre à la fin pourquoi, il y a une énigme, <rire> euh, je lui ai dit, tu, tu, à lui, il a, il a, tu devrais écrire un livre sur ce que c'est que d'être doublé par tout le monde, quoi. Et il m'a dit, ah ben non, moi, je ne saurais pas le faire, mais si tu veux, on le fait ensemble. Et donc, on a fait quatre voyages. On est parti de Sylphiac où il vit. C'est le centre du centre du centre. Hein, c'est à 9 km de la première baguette, comme je dis, jusqu'à Roscoff. Et après, l'île de Bas et retour. On traverse des paysages, on traverse des histoires, des écrivains, etc. Et on est tous les deux ensemble euh, et très serrés. Hein. On a intérêt à s'aimer parce que sinon, euh, c'est
0: horrible. Bon, alors, on... En plus, il faut le dire c'est que certains des... Certaines des pages de ce livre, vous les avez écrit dans ce poignard, dans cet espace oui, serré.
1: Il y a 84 petits poèmes que j'appelle « Tuff, tough, tough, tough" » et que j'ai écrits. Ils sont courts parce que tout simplement, on ne peut pas écrire un roman russe à droite de quelqu'un dont le coude nous arrive sur le ventre. Donc, c'est, de, c'est des petits des poèmes de sensations euh, qui, sont, qui ne pouvaient être qu'é- qu'écrits. C'est des poèmes d'expérience, comme disait Blake, « Les chants d'expérience ». Encore une fois, je ne pouvais pas ne pas être là à cet endroit pour écrire. Voilà. Donc il y a ces, 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 ces poèmes de sensation. Et puis il y a des. Euh, le, le, le livre démarre. Euh, alors il démarre, il démarre d'abord par des petits articles de West France
0: assez drôles. Il ponctue assez le livre sur tout ce qu'il y a comme fait divers concernant Voilà, voilà. La route, il y hein. en a
1: un qui dit je sais, il a oublié pourquoi il n'a pas de permis, par exemple. Il y en a un autre qui dit qu'il a été envoûté par Schumacher. Euh, bon, euh, bref. Et donc. Faire, donc donc euh, ça démarre avec l'enterrement d'Yann de france C'est quand même étrange parce que, où il y avait 2000 personnes, hein, c'était il y, a, il y a 10 000 ans. Quoi. Toute, la, toute la Bretagne était là euh, le 17 mars et, et, et j'évoque Michel qu'on a enterré donc, euh, jeudi, où on était sans parce qu'on ne pouvait pas être... Euh, voilà. Et euh, ça démarre donc parce que c'est toute cette Bretagne qui était là, qui prend la bagnole et qui la traverse. Quoi. Et le lendemain, le deuxième chapitre, c'est deux ans à il voilà c'est un peu voilà. Et puis après, on, je rencontre un, un garagiste le, qui, qui vend des voitures sans permis à Pontivy, qui me raconte plein d'histoires. Après, il y a, y a l'épopée de doubler un tracteur, euh, etc. etc. Puis, euh, et on visite la Bretagne. Je vais au musée du Fawet, que j'aime beaucoup, qui est un musée euh, très très simple comme ça. Je découvre une, une poète bretonnante que je ne connaissais pas par une plaque, que je n'aurais pas vue en 208, mais que je vois en VSP, puisqu'on était à 15 à l'heure à ce moment-là.
0: C'est ça que ça, ça vous a permis, c'est qu'il y a la question de la légèreté dont vous parlez, mais mm-hmm. la question aussi de la lenteur qui vous permet de ah ben, d'apprendre autrement ce territoire.
1: Ah ben absolument. D'abord, j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'arbres que je ne pensais en, en Bretagne. Et puis, euh, on n'a pas le droit d'aller sur les routes nationales. Hein. Euh, on, interdit. Et on est attendu avec euh, des pistolets. Là. Donc, euh, donc, on découvre la Bretagne par, par la sinuosité de, de ses chemins quoi, et de ses rivières.
0: Est-ce que c'était aussi une volonté, avec ce livre, de remonter justement à un temps euh, d'avant euh, la vitesse Il y a un moment, bah, justement, au Fahouette, vous demandez quelle vie ont eu euh, nos grands-parents. Oui, est y a eu cette oui. volonté-là de vous inscrire dans une espèce d'autre temporalité
1: alors, je, quand j'écris un livre, ce n'est pas une volonté qu'il y a, parce qu'encore une fois, même à pas. j'ai dit je verrai bien. Hein, euh, bon, voilà. Mais j'ai eu. Non, non, je voulais vraiment être dans ces. Parce que j'ai deux amis qui avaient une voiture sans permis. Et effectivement, qui ont eu des vies quand même un peu spéciales. Et donc, il euh, y en a même un qui n'a même plus le droit de conduire la voiture sans permis. Donc, euh, et donc, je, je, voulais, je voulais être là, vraiment, parce que je me dis euh, qu'est-ce que c'est Moi-même, quand je double une bagnole, même encore aujourd'hui, alors que je suis un ancien pratiquant. Euh, moi-même me dis oh merde pousse-toi que je m'y mette quoi donc donc je voulais être le, le doublé euh, absolu de, de donc et, et alors ça c'est le, la réalité sociale mais la réalité spirituelle euh, politique c'est de découvrir le pays quoi de voir qu'il y a beaucoup plus d'arbres que je ne crée que je ne oui, de découvrir qu'il y avait cette poète bretonne que bretonnante que je ne connaissais pas, etc., etc. Et, euh, et puis euh, et puis l'amitié, parce que c'est aussi une histoire d'amitié entre Alexis et moi. Hein, qui, qui, qui se révèle euh, puisque je le connais depuis 1975 aussi lui et qui se révèle à, à la fin et, et on partage des lectures, on partage beaucoup de choses quoi, hein, et, euh, et on, donc on évoque Xavier Graal on évoque Michel Lebris, on évoque le musée du Fahouette Philomena Cadoret, cette chanteuse bretonnante Yann Fanche, euh, Patrick Ewen, enfin il y a des histoires assez douloureuses aussi dedans à l'île de Bas là où j'évoque deux, deux, deux enfants qui ont été littéralement abandonnés par, euh, par leurs parents comme des orphelins comme on trouve dans les romans irlandais là, des années 60 donc voilà, et on revient à la maison euh, et, et on fait les boîtes aux livres euh, les boîtes à livres qu'on trouve aussi euh, on parle autant de San Antonio que, de, que d'Héraclite enfin etc quoi, voilà.
0: il y a effectivement une culture très variée et puis il y a cet exploit dont je voudrais que vous nous lisiez un petit extrait quand même, parce que la voiture sans permis se fait doubler par tout le monde, ou presque il y a le tracteur
1: voilà. alors j'ai combien de temps pour doubler le tracteur <rire> pour ne pas doubler le ouais. tracteur 4 minutes hein. voilà, alors donc, je vais euh, voilà, voilà je pas combien 67. 67. Euh, voilà. Ah, Alors, 4 minutes, oui. Bon, je, je fais le texte. En... Oh,
0: allez-y, allez-y. C'est vrai que ce ne sera pas contraint.
1: Nous y sommes. Cette fois, on va pouvoir doubler quelqu'un. cette fois, on est prêt. Le ciel est bleu, les nuages, les merveilleux nuages sont hauts. On voit loin, très loin, plus loin que le tracteur qu'on veut doubler et qui est encore à mi-descente. C'est un tracteur normal conduit par un homme normal, on l'espère. Certains paysans, parfois, ne veulent pas se faire dépasser, déborder sur la gauche, alors ils appuient à fond à droite sur leur accélérateur. Deux bottes sur la même pédale, comme nous le ferons tout à l'heure, à l'heure du combat. Pour le moment, nous sommes dans la préparation de l'événement. Nous sommes dans la joie de ce qui va se passer, dans l'exaltation de l'avenir. Nous sommes dans l'attente de Dieu ou de son petit poussé. Nous frisons les soixante-deux. Espérons les 63 jusqu'à peut-être 64 km/h. Sans doute je me vante, mais ça fait du bien de l'écrire, d'écrire ces chiffres magiques. 64 km/h, 65 km/h. On chante. Alexis en anglais, moi en français, tous les deux en européen, malgré le Brexit et de temps en temps en breton. Pas une guerre, bien sûr, ça nous ralentirait, mais un plin, sinon une gavotte des montagnes que nous présentons dans le lointain. Le midi, Nous avons, croyons-nous, mangé équilibré. Sur le plan du poids, nous sommes moitié-moitié. Assez lourd pour accélérer dans la descente, assez léger pour ne pas trop peser dans les côtes. Nous n'avons bu que de l'eau, histoire de ne pas voir double quand on double, un petit café pour réveiller les nerfs, et hop, personne derrière, personne devant, si ce n'est le tracteur. Rouge et haut sur pattes. Plus on s'approche, plus on aperçoit accroché au tracteur une remorque qu'on n'avait pas vraiment remarquée simplement pressenti. Un tracteur et une remorque, c'est courant sur les routes de campagne, surtout en période de moisson, même si cette fois la remorque est vide, vide mais longue, très longue. La remorque nous apparaît dans son entier seulement à l'instant où nous envisageons de la doubler, juste en bas de la descente et aux prémices de la côte, sur le peu de plat qu'il nous reste pour poursuivre notre élan. Celui-ci avait baissé en énergie, avait en quelque sorte fait une chute de morale à la découverte de la longueur de la remorque. Mettez-vous un instant à notre place. Nous sommes, Alexis et moi, derrière ce tracteur depuis, depuis, depuis longtemps. Depuis le commencement de l'après-midi, nous avons été doublés par tout le monde, même les vélos et bien sûr toutes les voitures, de la Twingo à la Mercedes-Benz, de la Panda à la plus vieille de chevaux encore en circulation et pilotée par une jeune femme belle et amoureuse, cela s'est vu à sa conduite. En nous doublant, elle et son amoureux nous ont fixés du fond de leurs yeux jusqu'au fond des nôtres. Ils pensaient, j'imagine, des pensées que pensent tous les gens, de gauche, de droite, jeunes, vieux, riches et même pauvres, et qui tous, absolument tous, et depuis toujours, doublent des gens comme nous, en les dévisageant au mieux, comme si nous étions des extraterrestres qui n'ont rien à faire sur la terre, et encore moins sur la route, sur leur route. Je n'écrirai pas ici les pensées en question, histoire de garder le moral avant la conquête de l'Ouest par le sud du tracteur. Doubler un tracteur, c'est dans nos moyens, nom de Dieu. Pardonnez-moi de jurer, mais nous en avons besoin pour accélérer et affronter l'engin. Au cul de la remorque, nous constatons que celle-ci est encore plus longue que prévu. Nous constatons aussi que le tracteur est plus large qu'espéré. Nous constatons enfin que le tracteur et la remorque sont bien attachés l'une à l'autre et que, par conséquent, leur vitesse est identique. Si on veut doubler le tracteur, il faudra d'abord doubler la remorque. Elle est liée au tracteur comme Alexis à moi. C'est lui qui conduit maintenant, c'est lui qui n'a pas de permis depuis longtemps, depuis les nuits de sa jeunesse. C'est lui le spécialiste, le professionnel. C'est à lui que j'ai remis les clés de ma vie. Pourquoi C'est mon ami. Non, non, ce n'est pas cette question que je pose. Pourquoi n'a-t-il pas le permis Est-ce à cause de l'alcool qu'il boirait en cachette, même de lui-même Non, c'est pour une raison beaucoup plus étrange dont je vous parlerai à la fin de cette histoire. De plus, ce n'est pas le moment de dénoncer un homme qui a ma vie entre ses mains. Je sais qu'il devine ce que je vais écrire derrière son épaule. C'est lui qui conduit, c'est moi qui tremble et prévient de l'avant, de l'arrière, de tous les côtés à la fois, surtout celui du mort. On peut y aller, vas-y, et on y va, et on n'y va pas, et on y va, et on n'y va pas. Dans les champs, les vaches nous regardent et nous regardent encore avec une lenteur que je dirais poétique. Ce bel adjectif que l'on met à toutes les sauces littéraires et cuisinières, cinématographiques et chansonnières, alors pourquoi pas les vaches elles nous voient, nous revoient, qui passons, repassons et trépasseront, si ça ne continue pas. Elles finissent par nous connaître, nous reconnaître, nous comprendre. Si elles pouvaient applaudir de leurs sabots, elles le feraient. Pour nous encourager, allez, allez, meuglerait-elle de leur voix de vache qui voudrait supprimer le meu. En attendant, elles ne disent rien, rien de rien, comme dans la chanson. Nous, en revanche, nous nous parlons, nous crions, nous hurlons, surtout moi, allez, allez, vas-y Alexis, on va l'avoir, ce putain de conducteur sur son putain de tracteur. On le devine, on le pressant, on le presse à coups de klaxon, de petits klaxon qui frisent la sonnette de bicyclette. On dirait un petit chien, un petit cabot qui aboie en reculant, comme un Saint-Bernard, comme s'il voulait lui passer sur le corps, mais en reculant. Le tableau de bord est au bord de l'explosion. C'est faisable, en sachant que nous pesons tant, que la voiture pèse tant, qu'un tracteur pèse tant, que sa remorque pèse tant et que son chauffeur pèse tant, et que si vous multipliez tous ces temps puis les diviser avec la vitesse du vent jointe à la vitesse de digestion du repas de midi, on peut espérer une victoire, la victoire avant le sommet de la côte qui est à, à combien déjà On avait oublié les trois petits points. On avait oublié que la côte est aussi une route, une longue route. Elle n'en finit pas de grimper et de se rétrécir à la vue à cause des arbres qui la bordent. « Facile, facile, Alexis, doube, doube, je te dis. » Mais on ne voit rien à cause des arbres. « Attention, attention, il y a une bagnole en face, elle va vite trop vite. Freine, freine Encore loupé. On est trop lourd. On n'aurait pas dû reprendre du dessert. C'est la faute du cuisinier du cul de poule. Les tartes étaient trop bonnes. Et c'est ta faute aussi, Alexis. Tu n'aurais pas dû en redemander avec un si bon sourire qui donne envie de tartes, surtout aux pommes, à nous deux avec nos quatre parts, on pèse juste ce qu'il faut de trop pour ne pas réussir à doubler. Le conducteur du tracteur, lui, est plus mince, à force de travailler dans les champs, hein, pas dans les livres. C'est à un kilo près que ça passe ou ça casse, qu'on franchit en tête la ligne de crête, qu'on gagne la côte, qu'on gagne la course en tête, 50, 40, 30, 20, et ainsi de suite jusqu'à risquer les moins 15. Ce sera pour une autre fois. En attendant, nous nous résignons à retrouver nos amis les vaches qui finissent par s'habituer à nous avoir dans les yeux.
0: À tout le talent d'Yvon Le Il euh... y a
1: un rapport avec la cellule graisseuse. là. Ouais, on a vu <rire> le
0: petit coup d'œil euh, vers Max Lafontant sur euh, le poids. effectivement. Max Lafontant, comment vous avez lu ce livre « La Bretagne sans permis » d'Yvon Le Maine?
2: Oh, non, non, non. Moi, je me suis régalé. Il est d'une richesse un livre est d'une richesse extrême. L'histoire, l'histoire du, du dépassement du tracteur, c'est vrai que c'est une extraordinaire. Moi, j'ai, j'ai bien aimé. C'est là, le. Yvon, si vous voulez, il y a, y a de la sobriété, il y a de l'amour, et de l'humour, de la profondeur, de la légèreté. Enfin, fait, il a un mélange dans ce, dans ce bouquin-là, c'est extrêmement disparaître. D'ailleurs, je vais l'acheter, parce que Yvon me l'avait envoyé déjà en PDF, mais il faut que je l'achète. Mais le problème, si vous voulez, qu'il y a avec Yvon, et que j'ai, j'ai constaté très rapidement, et c'est, c'est un conteur extraordinaire, vous comprenez. Quand il vous lit un poème, ben, ben, vous êtes en panne après. Moi, je me, je me sens totalement inapte à pouvoir lire à haute voix, que ce soit un passage de son livre ou un, ou un poème. Parce que je crois qu'il sait diffuser les poèmes et ça, c'est quand même une qualité extraordinaire. Et moi, je suis très impressionné parce que mon existence a été une existence con, contrainte au point de vue recherche. Un chercheur, il ne communique pas beaucoup dans sa langue. Pour la, hein, la grande diffusion de son savoir, eh bien, on est obligé de la de faire des conférences en anglais. dont j'ai fait des tas et des tas de conférences en anglais. Il paraît que je perdais l'accent gascon en anglais. Donc, voilà, c'était déjà pas mal. Mais à, à côté de ça, si vous voulez, j'ai toujours eu, le, le, et surtout maintenant, j'ai le souci de vraiment diffuser des savoirs parce que ça devient extrêmement urgent. Le savoir scientifique est en train de s'éroder.
0: Beaucoup de gens... Tout à l'heure, sur pendant le confinement, ou même là, pendant la pandémie actuelle, sur les... Les différents discours qu'il y a et les différents euh, faux discours qui peuvent peuvent être tenus.
2: C'est effrayant, si vous voulez. Hein, Il y a tout un tas de gens qui, dans leurs discours, font passer, si vous voulez, la connaissance au niveau des croyances, la confusion entre croyances et connaissances. Ça, c'est une catastrophe. Donc là, je me sens investi. J'ai déjà fait pas mal de conférences, etc. Et aussi, de temps en temps aller vraiment auprès des gens, qui, des gens tout simples, dans le domaine de l'obésité. En plus, vous savez que les obèses, il y a trois, quatre fois plus d'obèses chez les pauvres. Donc, c'est très important d'aller faire des cours ou d'aller faire des séminaires chez les gens modestes. Hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a quatre fois plus d'obèses chez les gens modestes, dans les banlieues, etc. Donc, autrement dit, si c'est chose, il faut aller leur parler, si vous voulez. Et en même temps, moi, je ne suis pas, je ne suis pas médecin. Hein. Donc, je ne suis pas un diaboliseur de l'obésité. Hein. L'obésité, c'est probablement plus une pathologie sociétale. Et je me dis, moi, j'ai fait de très beaux, des beaux résultats, etc., très heureux, mais je n'ai rien apporté à, à l'obésité, pratiquement. Puisque l'obésité, c'est une maladie de la société, si vous voulez. Hein. Et, les, et les choses accessoires fondamentales, très belles, qui nous ont fait plaisir à tous, bah, peut-être qu'elles amènent grand-chose pour le traitement. Voilà. Donc il faut communiquer. Le Mène. À propos de
0: bah, je voudrais que vous allez prendre la parole. Ah non mais
1: ce que dit Max à propos de que, sur le savoir hein, ou où la
0: où la poésie, c'est pour moi c'est pareil. On viendra sur le compteur.
1: Moi je, je, je il a raison complètement. Alors là moi j'ai eu de la chance, mes parents étaient des gens très curieux quoi. Et euh, moi, moi je suis un, un enfant de l'école primaire. L'instit, il sait tout. Après, on va en sixième, euh, on est est éclaté en plusieurs personnes qui savent. Mais l'instit, il sait tout. Et moi, je me branche sur lui, je m'assois près de lui et j'écoute. Et euh, moi, je suis d'accord sur le savoir. Alors ça, c'est vraiment, il ne faut pas céder là-dessus. Il faut que chacun qui qui sait quelque chose le partage. Euh, à l'endroit où il est bien entendu vraiment il ne faut pas raccourcir ses phrases il faut pas euh, il, faut, il faut aller euh, vraiment et partager et, et, euh, parce qu'on n'est on que des êtres de, de passage, de toute façon ce qu'on sait on va partir un jour et donc il faut le, il faut le diffuser un maximum et avec beaucoup de, de, de comment dirais-je de... parce qu'un maître c'est un élève pour moi c'est la même chose, le maître et l'élève c'est la même chose
0: Max Lafontan parlait de vous comme un un conteur. Est-ce que vous diriez, euh, Yvon Le Mène, qu'à sa manière aussi, Max Lafontan est un conteur Sûrement.
1: D'ailleurs, il m'a eu. (rire) Avec sa cellule. Parce que vraiment, franchement, au début, je me disais Oh là là, oh là là, oh là là. Est-ce que c'est un sujet poétique, la cellule graisseuse C'est quand même dingue. Ben oui. Il a réussi à me faire croire. Que c'est un sujet poétique. Et j'en ai écrit, j'ai écrit un poème, je n'ai pas écrit un rapport de police euh, hein, sur. Euh...
0: Ah, puis c'était aussi se confronter au langage scientifique qui n'est pas forcément le langage de la, de la poésie. Oui, mais c'est
1: la langue, de toute façon. Et, quand, et Max ne sépare pas les gens de, par son savoir. Quand il raconte, il raconte une histoire, il connaît la langue spécifique. On a, il, y a tout, il y a tout un passage sur la langue spécifique. Et moi, je transforme un peu la langue spécifique en. en, en En langue euh, poétique, poétique, si on peut dire. Oui, 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 bien sûr. Mais sur le savoir, je suis tout à fait d'accord. Alors là, c'est vraiment une, une question de respect.
0: Je voudrais qu'on vienne à la, la Baie-Vitrée, ce qui nous reste un peu moins de, de 10 minutes, parce qu'il y a eu aussi un, un événement. Vous parliez tout à l'heure de ce premier confinement, les jours qui, qui enfin, oh, Le temps était un peu perdu, sauf que vous, il vous arrivez à un confinement dans le, dans le confinement, c'est-à-dire que cette Baie-Vitrée, vous n'avez plus accès à ce qu'il y avait de l'autre côté, le store étant... Oui, voilà. Oui, oui, c'est nous allons oui, oui, voilà, oui. lire un, un petit extrait. Où vous en j'ai, bon. eu,
1: j'ai eu deux accidents de confinement, euh, mais puisque, comme tous les riches, j'ai des volets roulants électriques. Et bien fait pour ma gueule. Ils sont tombés euh, par terre. J'étais donc dans la nuit de la nuit. Quoi. Alors, je ne vous dis pas l'état, de, l'état spirituel de mon âme à ce moment-là. Et puis, j'ai appelé Moscou pour avoir un, un, un électricien à l'Agnon, en faisant code 36-36. Et donc, le, l'homme est arrivé. Et ça, c'est important parce que... D'abord, il m'a aidé, évidemment. Et puis... Euh, je me suis dit, il n'est pas rentré dans la maison. C'est incroyable. Hein. Quelqu'un qui vient m'aider et qui rentre pas chez moi. Euh, parce qu'il fallait signer un papier, hein, comme quoi, et lui était pas malade, moi non plus. Euh, et donc je raconte que. que alors, c'est, moi j'ai beaucoup de. En plus, j'ai beaucoup de, de respect pour les travailleurs manuels parce que je suis maladroit. Mon père était cantonnier et avant boulanger, ma mère couturière, mon grand-père cordonnier. Et, et écrire, c'est écrire à la main quand même, malgré tout. Hein. On écrit, on écrit ses poèmes avec son corps. Hein. Physique, ses poumons, son cœur, ses pieds, tout ça. hein, Ça, c'est vrai. C'est physique, euh, tout ça. Mais enfin, quand même, je suis maladroit, donc j'ai besoin des autres. Et euh, donc, je je l'appelle et il vient. Et voilà comment je le vois arriver chez moi. hein. Alors, il est venu du dehors, comme venaient les nomades, les étrangers, et dont les sédentaires avaient peur des barbares qu'ils disaient d'eux. Il est venu à mon appel, mais il n'est pas rentré dans la maison. C'est la première fois de ma vie que j'agissais ainsi. On s'est regardé, on s'est dévisagé, on a parcouru nos visages longtemps, comme on déplie une carte de voyage à l'étranger. Nous avons pris notre température, nous avons fait le pari de l'autre, mais à un mètre l'un de l'autre. J'avais besoin de ses mains, il avait besoin d'un salaire, de la peur. Rester loin quand on est prêt, se parler de biais, ne pas voir les mots Venir, apprendre à désapprendre tout ce qui nous fait depuis le jour des temps. Être l'ami et l'ennemi, le proche par le lointain, l'étranger par le frère en même temps. Être deux en un à chaque pas que l'on ne fait pas jusqu'à se faire des signes pour se faire signe comme les sourds, les muets, mais se dire... Même avec la langue des signes, c'est un mauvais moment à passer. Juste, technique et pas humain. Si l'on se traite si mal, c'est pour le bien commun. Et à la fin, j'avais besoin de quelqu'un, d'un morceau d'humanité. Je l'ai trouvé à un mètre de moi, à un mètre à l'intérieur de moi, comme dans un puits mais pas sans fond. Vive l'humanité, avais-je crié lors de ma dernière sortie au bord de la mer. C'était il y a très longtemps, à la fin de l'Ancien Monde, c'était il y a quinze jours seulement. C'est la vitre ou c'est le mur. Quand on écrit, c'est ainsi. Le paysage nous donne de l'éternellement, de de temps en temps pour lutter contre le courant qui nous emporte en ce moment. Où il fait froid, où il fait sombre, où l'on perd le nord même au sud, quand les points cardinaux se réduisent à un seul, un point sur la carte de nos vies. La vie qui entoure de nuit noire la noire brillance du monde, notre terre bleue comme une orange, même le jour. Il est venu du dehors, comme venaient les nomades, les étrangers.
0: Merci beaucoup pour euh, cette lecture. Effectivement, c'est le besoin des autres qui vous a manqué.
1: Non, alors, le, le besoin des autres n'a m'a pas manqué puisqu'il était là, mais c'est les autres. Mais c'est, c'est complètement. On est l'autre, et l'autre est nous. C'est, Enfin, c'est viscéral, on ne fait pas l'amour tout seul, euh, on, ne, on ne dialogue pas seul, ou alors, même quand on est seul, par exemple. Ceux qui choisissent d'être seul, hein, qui les moines ils sont en groupe d'abord, ou les ermites, mettons, mais ils sont avec quel, quel, quelque chose, quelqu'un qui les dépasse. Euh, notre, notre, l'humanité, c'est l'autre. C'est, c'est, c'est... Et donc la confiance, par exemple, parce que là, et ça aussi, il faut la faire attention, parce que la confiance... Dans, on gagne beaucoup plus à faire confiance qu'à se méfier à se méfier, à se méfier bon, on ne sera peut-être pas volé je ne sais pas où, mais il ne nous arrivera pas grand chose si on fait confiance, on aura peut-être un pépin, mais on aura aussi beaucoup de choses quoi. et là actuellement, il y a tous ces, ces sentiments-là hein. c'est, 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 c'est l'origine même de ce que nous sommes euh, la guerre, on sait bon, c'est, ça va, ce n'est pas la peine d'en parler, on sait que c'est, c'est là et que tout ça est là, mais quelque chose d'autre est là aussi en même temps, d'ailleurs je dirais qui peut être, qui est le, le, tout ce qui nous fait être avec l'autre et être mieux avec l'autre, quoi. Voilà.
0: Voilà, c'est pour ça qu'on a titulé cette rencontre prendre soin. Des autres, justement. Avec vous, Max Lafontan, merci beaucoup d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Et puis avec vous, Yvon Alors je ce n'est pas très Covid-compatible, mais on va se repasser les livres pour que je les montre. <rire> Donc Deux actualités, l'abbé Vitré aux éditions Bruno Doucet. Juste un mot, Bruno, Bruno
1: le livre, je l'ai écrit, le, 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 j'ai commencé le 17 mars, 40 jours plus tard. Et il est sorti avant, le il n'y a même pas eu un an. Et là, je remercie profondément mon éditeur Bruno Doucet d'avoir fait tout ce travail pour qu'il soit prêt là à temps avec une belle couverture comme une prairie. Quoi.
0: Absolument, voilà. le, le voici. Ouais. Euh, aux éditions Ouest France, La Bretagne, sans permis, c'est facile. Vous retrouverez euh, Le Pot de Yaourt en couverture. Et puis, euh, <rire> le livre dans lequel vous parlez de votre rencontre avec euh, Max Lafontan, c'est tirer la langue. Il est paru euh, au passeurs de Vent. Merci beaucoup. Yvon Le merci, à... merci à vous, euh, Max Lafontan. Et merci à, <rire> de la programmation à la technique, à l'accueil, à toutes les personnes qui ont fait en sorte que cette rencontre euh, puisse se dérouler et puisse ouvrir ainsi le festival Jardin d'hiver. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos et à les faire connaître autour de vous. À très bientôt.
1: Au revoir. Au revoir Max. Au revoir Yvon. Bonjour à Geneviève. <rire>
0: Merci beaucoup Max pour cette rencontre, c'était très sympathique à vous. Voilà. Okay. Ben merci à vous et bonne bonne journée. Au revoir. Je t'appelle
1: bientôt Max. Hein